1: Todos los
2: que lleven siguiendo este programa desde hace mucho tiempo, o muchos de ellos, sabrán, e intento con todas mis fuerzas eh, enmendarme, que he dado mucho la paliza a la audiencia con mi gusto por un libro en concreto, El misterio de las
1: catedrales.
2: En una de las muchas lecturas que tiene este libro, que es un libro complicado, que es un libro muy denso y que es un libro que tiene, como las cebollas, muchas capas muchas capas de lectura, en una de las más superficiales, pero más fascinantes, se habla de que la arquitectura sagrada, especialmente del gótico en Europa, está plagada de mensajes Secretos de mensajes cifrados en las catedrales de España de Francia de Alemania las mentes que idearon esos edificios los canteros que los decoraron plasmaron un conocimiento oculto un conocimiento esotérico un conocimiento ancestral que no estaba y que no debía estar ...al alcance de todo el mundo. Para ello... ...idearon... ...algo que Fulcanelli... ...el autor... ...de este misterio de las catedrales... ...denominaba poéticamente... ...el lenguaje de los pájaros... ...una serie de códigos... ...que estaban allí... ...a la vista de todos... ...pero no para todos... ...un visitante, un peregrino... ...podía... ...llegar a una catedral... ...como la de Santiago... ...como la de Burgos, como la de León... ...y sentirse sobrecogido... ...con las sensaciones... ...que le transmitían esos edificios... ...pero entre esos peregrinos... Había muy pocos, un puñado, uno a lo mejor cada año, cada mes, que sabía leer la catedral. Que sabía leer el mensaje que esos arquitectos, canteros y escultores desconocidos habían dejado plasmado allí. Y todo esto está muy bien. Es una muestra más de hasta qué punto en épocas remotas las cosas se tomaban de otra forma. Más en serio, con más espiritualidad. Pero nos sorprenderá saber que a día de hoy, en monumentos que consideramos contemporáneos, de autores que hemos conocido en vida, que los hemos visto hablar por la televisión, puede que haya esos mismos códigos, esos mismos mensajes, y que a lo mejor esa vieja sabiduría, ese lenguaje de los pájaros, no se extinguió con los viejos arquitectos medievales. Y de hecho, Clara nos trae esta noche un ejemplo de esto que a mí personalmente vamos, me ha dejado agradablemente sorprendido y, y esta ciudad en la que vivo y una parte que conozco te puedo asegurar que ese trozo que nos vas a contar lo voy a ver a partir de hoy con otros ojos muy distintos a como los solía ver.
3: Pues sí, Santi, porque eh, realmente yo eso espero, que esta noche haya personas, incluso gente que vive al lado de, de la plaza de Dalí, que a partir de mañana, cuando pase por ahí para ir a comprar el pan, eh, vea este conjunto arquitectónico eh, y artístico de una manera distinta. Eh, porque precisamente de lo que vamos a hablar es de la simbología oculta que el maestro Dalí dejó en, 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 este, en este espacio, que es la única plaza que además diseñó en todo el mundo, que se ha querido re, reproducir en, en otras ciudades de, del mundo, pero que eh, Dalí eligió esta, y que además no, la, no lo eligió por casualidad.
0: Y que está en Madrid, no en Barcelona.
3: Sí, está en Madrid.
0: Es una
2: plaza muy céntrica, es la antigua plaza de Felipe II, curiosamente, que también era un personaje que tenía mucho que ver con el, el mundo este del lenguaje de los pájaros, de la simbología esotérica y que por qué es tan especial.
3: Bueno, pues porque pues Dalí era un iniciado, Dalí estuvo metido en, la, en las escuelas de misterios, además lo vamos a ver porque hemos hablado con, con una persona que eh, sigue este trabajo esotérico y que lleva ejerciendo el trabajo esotérico desde que era prácticamente un niño y que conoció a Dalí y nos va a contar cómo era esa relación y, y bueno, pues eh, muchos piensan que, que esta plaza eh, es el testamento vital que, que Dalí quiso dejar y se inauguró en el año no, 1986 y tiene diferentes niveles de lectura y diferentes elementos que la componen no es solamente un dolmen como muchos creen, no. Eh, hay que recordar que, eh, bueno, pues esta esta visión, si lo, lo vamos a analizar en sus diferentes elementos y luego en su conjunto, sería un poco un recordatorio de lo que es una especie de, de carta de tarot que sabemos que Dalí eh, diseñó una baraja de tarot, sí, tarot sí. sí, y que todos estos temas desde luego le interesaban, ¿no? Eh, el conjunto se compone por una parte de un dolmen, eh, de un pedestal con forma de cubo, de una estatua que representa a Newton, uh -huh. y eh, sobre todo, y esto es muy importante esta noche, es el enlosado de la plaza, que hoy no lo podemos ver. Eso es algo que cuando pasen por ahí no lo van a poder ver.
2: Me estás diciendo que eh, ese mensaje en cierta forma está truncado.
3: ...en cierta forma está truncado y además en, en una parte importante... ...porque el dolmen, eh, bueno, sabemos todos que el, los dolmen son, mmm, le llaman mesas grandes de piedra... Uh -huh. ...y que pues, una de las teorías sobre, acerca de los dolmen es que eran eh, monumentos funerarios realmente. ¿no? Eh, en este caso el dolmen que él quiso hacer, que Dalí quiso hacer, eh, simboliza un espacio evolutivo cosmológico y que eh, tiene una serie de elementos eh, simbólicos por ahí repartidos, ¿no? eh, Él eh, hace como mm, de esta piedra, de este dolmen, un elemento de energía de, mm, vital que eh, entronca y está enclavado precisamente en el en losado. En las. en la, el, claro, no es solamente es la plaza de Dalí. Él no quería un, un sitio para poner no un dolmen. No es el dolmen de Dalí, no, es la plaza. Él quería de Dalí. una plaza y la plaza de hecho si miramos la plaza desde arriba lo que es un plano de cómo es esa estructura nos damos cuenta de que se parece un poco incluso al a Cristo que él hizo ¿no? uh -huh. y es decir que, que él era todo el conjunto entonces quitar el suelo de la plaza lo que hace es que se pierda esa, esa transmisión de energía que podía ser apreciable desde, desde arriba precisamente ¿no? eh, hay alguna seguro que, que nuestros compañeros de la nave misterio están colgando alguna foto y se puede ver eh, ese losado como era antiguamente. ¿no? Eh, entonces, bueno, una de las cosas que se observan en esta simbología oculta es la, la presencia del número 13, que es un número que no es por casualidad, porque sabemos que, que bueno, pues el, en la carta del tarot número 13 representa a la figura de la muerte, el dolmen es un monumento funerario y esto es una especie de testamento vital de lugar al que acudir para, para comunicarse con, con la divinidad. Eh, ...y esto nos lo va a contar muy bien... ...un experto en esoterismo... Eh, ...que es Juan Antonio Aguilera... Con, que, ...con el que hemos hablado... ...que es miembro de la escuela iniciática Prometeus ...y que es un estudioso de la obra de Dalí.
4: ...que es un eh, dolmen megalítico... ...de 13,13 13 metros de alto... ...ahí aparece por primera vez el, el número 13... El 13, en primer lugar, aparece de forma explícita eh, como una exigencia de Dalí de la altura del dolmen. También eh, también hay que saber, aunque no consta en el propio, en el propio monumento, que eh, por indicación de Dalí la inauguración de, del, del dolmen tuvo lugar a las 13 horas y 13 minutos del día 10, 17 de julio de 1986, también por indicación de, de, de él.
2: ¿Y se cumplió? Se... Sí, sí,
3: esto, así se realizó eh, la ceremonia de, de inauguración y como vemos es todo un acto simbólico, no, no, no es nada dejado al azar, ¿no? Pero siguiendo con un poco con, con la simbología eh, del, del siguiente elemento, que es el pedestal, nos encontramos que a unos 8 metros del dolmen se encuentra un pedestal negro con forma cúbica en el que eh, en cada cara él ha puesto las letras eh, en dorado, en grande, de Gala, que era su esposa, uh -huh. como sabemos. ¿no? Eh, esto también tiene su, su porqué. Eh, el, este cubo es una, una representación de la materia física eh, ...y mental al mismo tiempo, ¿no?... Eh, ...nos lo va a explicar eh, Juan Antonio Aguilera... ...vamos a escucharle.
4: Ese suelo energético surge en primer lugar... ...el pedestal negro... ...que es la representación de la materia física... ...la materia física además es una materia física considerada... ...y dada a la consideración de materia física mental... ...y materia física consciente como nos muestran los, eh, las letras que indican la consciencia y además las letras inscritas en dorado, que también es la fuerza digamos de la consciencia solar.
3: Bueno, hay más elementos eh, a analizar y esta simbología, pues vamos viendo que no es nada nada casual, quiero decir, bueno, pues no es una cuatro piedras que pusieron ahí porque sí. ¿eh? Entonces, eh, tenemos como siguiente elemento, justo, justo encima de ese pedestal, de ese cubo del que acabamos de hablar, hay una estatua que representa a Newton, pero que realmente no es una representación de Newton como tal, sino de Newton tomado como un paradigma de la propia humanidad, que, que es consciente de sí misma, que sabe de su imperfección y que quiere evolucionar, que quiere perfeccionarse en esa vía que es un poco el camino que, de, que tienen un poco los los esoteristas, ¿no?
2: Y Newton que también era un iniciado, que también dedicó buena parte de, de su obra no solo a la física y a los temas que, por los que ha pasado la posteridad, sino a la alquimia, a la cava, a la, a la numerología, etcétera, etcétera. O sea que el personaje no está elegido al azar. No,
3: no, por supuesto que no, y además esa representación de esa estatua que también tiene su propio análisis particular. Es decir, si contemplamos esa, estatu esa estatua de abajo a arriba, es decir, nosotros tenemos que elegir primero dirigir nuestra mirada ...abajo de esa estatua y luego ir subiendo... ...los diferentes elementos... ...tenemos una simbología también muy, muy estudiada... ...y muy calculada, ¿no? ...veremos que... ...que por ejemplo en el pie derecho... ...el pie derecho está roto... ...aparece roto, ¿no? ¿no?... ...no está casual, no se rompió al colocar la estatua... ...y estas cosas que a veces pasan... ...sino que fue diseñado por Dalí... ...para hacer ver... ...que esto entronca con una con los grandes, o sea, con los mitos de los grandes eh, dioses cojos, como es el caso de Festo, que hay varias teorías según la mitología para explicar su cojera, pero que Hefesto en realidad era un ser, mmm, digamos, muy evolucionado, pero con una imperfección, que algunos la, la, la trazan desde el nacimiento y otros lo que vienen a decir es que esa imperfección eh, se gesta por, por un, una caída. Eh, porque lo, lo arrojan desde el Olimpo. ¿no? Eh,
0: Enrique quería apuntar algo. Sobre no, eso. Muy breve: uh -huh. que la importancia de Festos es tan tremenda que es el dios fundador de la más remota civilización egipcia. En todas las cronologías egipcias, el primer rey de Egipto es Ta, que es Festos eh, para los griegos. Y luego después de él vienen un montón de dioses, Osiris y otro montón de ellos más. Pero el primero es Efesto, antes de Ra incluso. Sí, además... y, y luego y luego también que hay eh, el simbolismo esotérico de la cojera, esa, por ejemplo, para la masonería y para un montón de escuelas, es tremendo.
3: Sí, y, y de hecho, eh, este, este pie además, como vemos, eh, pues bueno es una persona que quiere eh, evolucionar, que quiere superarse a sí misma. Que, eh, bueno, pues que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por eso la figura aparece en movimiento, no es una figura estática. Vemos que, que este hombre, este Newton, está intentando dar un, un paso adelante. Y justo eh, al lado del pie derecho, si nos fijamos bien, esto hay que, es un detalle que hay que darse cuenta cuando, cuando pasemos por allí, ¿no? veremos que eh, justo al lado de ese pie derecho aparece un dedo gordo ahí, ...está en medio de la nada, suelto... como dices, bueno, esto, ¿qué, ¿qué pinta aquí, no?... ...esto viene a representar que antes que él... ...antes que esa vía de evolución... ...y de ese camino de... ...de, de, de, de intentar perfeccionarse... Eh, ...otros ya lo intentaron... Eh, ...dieron ese paso y quedaron por detrás...
2: ...de hecho ya lo decía el propio Newton... ...si he llegado a donde estoy... ...es porque fui a hombros de gigantes...
3: ...pues, pues fíjate que, que nunca que, mejor
2: que dicho... ...que lo
0: tomó, que lo tomó precisamente... ...de uno de los que estuvo entroncados a esas catedrales... ...que era el abad, o el segundo abad de Chartres. Uh -huh. Antes de que se construyera la catedral... ...esa frase pertenece a uno de los abades de no Chartres. No lo sabía. La retomó de ahí. No, la mayoría de la gente no lo sabe.
3: Bueno, pues continuando con este análisis... ...que estamos haciendo sobre el conjunto monumental... ...de, de la Plaza de Dalí... Eh, ...otra de las cosas que nos llama la atención... ...es que este, este hombre, este Newton aparece viscerado, es decir, en su cabeza faltan las, las vísceras, está abierta, literalmente. ¿no? Eh, y esto nos habla de que es un, un ser, un individuo que ha evolucionado hasta el extremo de, de ser capaz de superar sus miedos, sus sentimientos, las cosas que de alguna forma lo atan a, a, a los apegos. ¿no? Eh, y vemos que además la cabeza eh, tiene forma de huevo, que es una cosa que estábamos hablando antes eh, fuera de... de precisamente antes de entrar al estudio por otro tema y que ha comentado Enrique también con eh, la forma esférica ¿no? pero, ahora,
2: ahora hablaremos ahora de, eso. Hablamos de
3: ello ¿no? pero es que precisamente la cabeza tiene forma de huevo para mm, representar lo que es la idea de la trascendencia ¿no? para muchas culturas el, el, un huevo el huevo eh, representa a, a la divinidad y, y además de eso hay otras, otros elementos como que aparecen dos esferas una está dentro de la propia estatua como si fuera una especie de corazón latiente, aunque no lo es, y otra está en su mano, como si fuera un péndulo. Y, eh, de nuevo, eh, Juan Antonio Aguilero nos cuenta el simbolo la simbología de estas dos esferas, lo que representan.
4: Las dos esferas, eh, una en la parte exterior y otra en la parte interior, mm, lo que representan es eh, la actitud de este, de, este, de este ser, de este Newton, de, este, de esta persona evolucionada, ...que lo que hace es expresar fuera lo que tiene dentro... ...y además eso que expresa fuera y dentro... ...es un elemento altamente sofisticado como es una esfera... ...es eh, extraordinariamente difícil realizar una esfera perfecta... ...bueno pues este, este Newton la tiene dentro y la tiene fuera... ...lo que está fuera es como lo que está dentro... ...y lo que está dentro es como lo que está fuera". Era por
3: fin el elemento del enlosado, ¿eh?
2: el enlosado. El enlosado. Que seguramente lo habré visto un montón de veces antes de que fuera variado, pero como nos pasa a veces, que miramos sin ver, que estamos a veces ciegos a las cosas que en el fondo, como decía antes, a lo mejor no estaban ahí puestas para nosotros. Y ya ni me acuerdo de cómo era. ¿Qué, qué tenía ese enlosado?
3: Pues ese enlosado, eh, tal y como lo concibió Dalí, eh, yo sí lo he conocido porque además yo tengo guardo especial cariño a, a este conjunto porque yo me he criado al lado de, de ese lugar, ¿no? Eh, es un conjunto de rayos y de ondas eh, realizado mmm, que de forma que se pueda apreciar su, su trascendencia o, o cómo es esta plaza en realidad desde arriba, ¿no? Eh, las fotos que están hechas desde los edificios de arriba eh, antes del 2003 que fue cuando el ayuntamiento decidió cambiar este losado quizá con, con total desconocimiento de lo que estaba haciendo ¿no? de que se estaba de alguna forma mutilando este este monumento ¿no?
0: vamos de alguna forma no o sea, mutilándolo Totalmente. de pleno
3: bueno, yo no quería decirlo así tan, de forma tan radical <risa>
0: para eso tenemos te Enrique pero, pero... Porque, por, para eso yo soy el radical no tengo problemas, no me van a echar de la emisora
3: pero era un conjunto de rayos y de ondas, como decimos que eh, estaban hechos con losas de, gra de granito gris eh, y con, con piedra negra lo que eran la parte de los rayos de tal manera que el conjunto que vemos es como si ese, ese monumento esas agujas energéticas que son el dolmen, hubieran ...se hubieran clavado sobre la Tierra... ...y hubieran expandido esa energía... ...esa... Eh, ...toda esa trascendencia... ...que se está buscando en ese perfeccionamiento... ...y esa búsqueda espiritual... Eh, ...y lo expanden... Por, por ...a lo largo y ancho de la plaza ¿no? eh, ...entonces bueno pues... Mmm, ...existe una plataforma que pide la recuperación de este enlosado... ...que trabajan en ello... ...desde que sucedió esto... Y, y bueno, pues eh, aparte de, de esto, eh, es importante conocer un poco dices, el personaje, ¿no? Porque realmente Dalí, eh, ¿por qué hizo todo esto? ¿no? Sí, claro. ¿Qué quería hacer con esto? Y nosotros hemos hablado con Germán, Germán Martín. Germán Martín es un hombre eh, muy modesto que no, realmente no, no quiere que le presentemos de una manera especial pero eh, bueno, él lleva realizando el, lo que es el trabajo esotérico desde prácticamente los, los 11 años, desde el año 1941, y en, a lo largo de su labor evolutiva y de sus trabajos esotéricos pues tuvo la, la fortuna de conocer a, a Dalí y de, de tener incluso ciertas cierta, mm, confidencias con él, y él nos va a contar un poco cómo fueron cómo fue sus contactos y con esos trabajos que hicieron y un poco esa evolución.
1: que
5: Éramos eh, compañeros, colegas de, de unas asociaciones esotéricas. Coincidió con nosotros, con el grupo que a mí me había acogido y entonces le conocí. Y él, pues sí, estaba en, en algunos momentos, pues tuve coincidencias con él y él me ayudó siendo en algunos momentos monitor de algunos cursos que yo hacía.
3: Eh, bueno, pues de, durante estos contactos que, que tuvo con, con Dalí, eh, Germán incluso pudo aportar al, su granito de arena, sugerirle algunas cosas cuando se estaba gestando un poco este, este proyecto y nos explica un poco también lo que él piensa que, de, que Dalí quiso transmitir, porque en realidad mmm, parece ser que este testamento vital lo que él quería era convertir eso en un lugar, una especie de catedral, eh, del espíritu, es decir, pero al aire libre. Algo, algún lugar al que se acudía para comunicar con, con la trascendencia, con lo divino, con, con lo superior. ¿no?
2: Mira, y tú que has sido vecina de la zona mucho tiempo, yo como, como persona que he vivido en Madrid toda mi vida, eh, la Plaza de Felipe II, antes de la remodelación, antes de, de que Dalí plantara ahí su obra, era un sitio muy triste. O sea,
0: era, era, tenía un aspecto. T Totalmente, que yo, yo he pasado mi infancia uh -huh. ahí, he nacido en la calle Montesa.
2: Sí. Pues tenía un aspecto francamente triste fúnebre. Y...
0: Uh -huh. el, Co no... como, el, como el propio Felipe II, que vestía Probablemente. negro y era fúnebre. Y,
2: y no había ningún motivo objetivo para ello. Sí, había un gran centro comercial, eh, era una plaza relativamente el diáfana. De los Deportes. Estaba, está todavía el Palacio sí. de los Deportes. Era un centro de, de la vida de la ciudad y, y siempre había cierto bullicio, pero el conjunto transmitía una sensación muy extraña. Cuando eh, pusieron en la plaza de Dalí, aquello cambió. Ahora, si no me han dicho que se me está yendo la cabeza con lo de los zombies, me lo van a decir ahora. A mí me, parece, me pareció que había hasta más luz. Sí, lo puedo asegurar. Sí, sí. O sea, que el sol brillaba de otra forma. Es como si eh, el colocar ese monumento ahí hubiese transformado no solamente la fisonomía de la plaza, sino de alguna forma su espíritu.
4: Pues bueno, yo...
0: hasta que llegó algún patán y se cargó el suelo nutricio.
3: Yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con lo que has explicado, Santi, y, y bueno, pues mmm, la explicación quizá eh, pueda encontrarse en, en lo que nos cuenta Germán Martín de, de lo que él... ...piensa que realmente eh, quiso transmitir Dalí con esta obra.
5: Él, él quiso dar una expresión de lo, que es, de lo que es la persona... ...de lo que representa la persona, de lo que representa la casa... ...y lo que representa el destino. Eh, la persona es, es algo destinado a evolucionar... ...y a mover las condiciones que funcionan que en el mundo... ...y el dolmen es la casa eh, como el templo de la persona... ...o sea, la persona al fin y al cabo es un, un propio, su propio templo... Eh, ...y el dolmen es como que dice la sublimación de la persona... ...donde él va a comunicarse con, la, con lo trascendente... ...eso es lo que lo que yo le dije que debía poner en, en el, el trabajo que hacía... ¿no? ...porque la idea de hacer eso... ...y yo se la, la insinué
3: al señor Dalí. Bueno, Germán nos ha hecho un poco un retrato... ...de, de lo que quizá Dalí pudo querer plasmar en, en esta obra... ...pero ¿qué ocurrió un poco? ¿Por qué desapareció, apareció no? eh, este, este carácter sagrado? Pues eh, realmente pues eh, lo que nos cuenta un poco Germán... ...es que este monumento llega en un momento, eh, vamos a decir, especial... ...de la mano de, una, de un alcalde muy especial también para una figura que piensan... Eh, ...Germán, que no era muy bien entendida, muy bien comprendida, que era Tierno Galván... ...y eh, que por una parte el carácter excéntrico de Dalí, sobre todo en los últimos años... ...que también nos han explicado... ...que eso, que vimos... ...eso que parecía una representación casi teatral... ...del Dalí, presentándose ante el mundo... ...como si fuera un payaso, entre comillas... Eh, ...era parte de un trabajo esotérico... ...que estuvo haciendo al final de, de su vida... Eh, ...pues... ...hacen que este monumento... ...de repente, fuera un poco... ...quizá, mmm, mal visto... Eh, nos, lo, ...nos lo explica mejor Germán. pues o ya
5: está mal interpretado, mal mirado... ¿Sí? a pesar de que él no tenía nada que ver con lo político pero sabía tratar las cosas de su manera ¿sí? y claro pues eh, tanto las izquierdas como las derechas han visto ese, esa plaza y esa monumentalidad allí en ese sitio y lo han querido desplazar y uno de mis propósitos ha sido pues, ¿no? evitar eso si era posible y lo estamos
1: consiguiendo
2: ahí hay mentes que miran sin ver, efectivamente, y que a lo mejor no, no se dan cuenta de, de la importancia que tienen las cosas donde están colocadas, dónde fueron concebidas y hechas en la forma en que fueron creadas.
3: Sí, y esto es un poco, eh, muy someramente, la, la historia de este conjunto.
2: Yo... Eh fíjate, os voy a hacer un pequeño atraco me lo vais a re resolver en 5 minutos porque tenemos todavía muchísimo contenido eh, en, en la cartera pero eh, ahora mismo aprovechando que os tengo a los dos aquí eh, yo creo que si hay un eje informativo en esta ciudad, y si hablamos del mundo del deporte, yo creo que en el mundo ahora mismo, es la plaza y la fuente de Cibeles y yo sé que podéis contarme que también tiene su punto esotérico y su punto, digámoslo así, heterodoxo.
3: Sí, bueno, ahora que probablemente, no sé si eso todavía estará lleno de gente o no, pero seguro, estará, seguro sí, vamos. Sí, sí. Pero eh, y, ha y, estado. Y, y tardará en estar y, todavía. Y bueno, quizá no, no es habitual poder acercarse mucho a, a, la, a la diosa Cibeles, porque siempre está en un lugar en el que parece abocada, que tú no te puedas acercar a observar bien eh, ese monumento. A veces cuando ha habido Es que las
0: diosas no deben permitir no deben que permitir... los humanos acerquen a mirarla. A veces
3: yo, yo he tenido ocasión de acercarme cuando ha habido pues estas carreras en bicicleta y uh -huh. cosas de estas que tienes la ocasión de ir con la cámara y acercarte y poder sacar detalles. ¿no? Pero bueno, Cibeles en su concepción primigenia era una, una diosa negra. Porque Cibeles eh, procede de, de cultos muy anteriores... ...que no es, el, no es el romano... ...sino que fue traída como una especie de betilo... ...una piedra caída del cielo... Mm. ...una especie de meteorito... ...que eh, se creía que podía mm, resolver... Eh, los conflictos eh, bélicos uh -huh. eh, y entonces en, en, al consultar los libros civilinos decidieron recoger esta, esta piedra que estaba situada en, en, en Pesimonte o por lo menos una parte de ella vinieron con la piedra entonces tan, esa piedra era de color negro eh, e hicieron una especie de epifanía de Cibeles y tan pronto llegó, dicen que a las costas eh, italianas empezó a obrar milagros y eh, luego esa representación se ha ido modificando, fue cambiando, quizá nosotros la vemos ahora como una diosa sentada, pero en su prim, en su aspecto más primigenio era, era otra cosa, ¿no? Eh, y estamos pasando por ella a diario y no, quizá no nos, nos damos cuenta, ¿no?
2: Y Enrique, ¿por qué tenemos una fuente de cibeles pues, en Madrid?
0: Mira, eh... En una serie de televisión que dirigí y en parte presenté en Telemadrid hace 24 años ahora, el primer capítulo lo dedicábamos Madrid, la ciudad de la diosa. Y empezamos por explicar con especialistas que lo esas tesis que yo mantengo hace mucho, que Madrid es la gran ciudad de la diosa. Por ejemplo, el gran eje energético e histórico de Madrid es el cruce del eje Prado-Recoletos uh -huh. con el eje de Alcalá. Mm, sobre eso podríamos dedicarle un programa, porque el significado de la Puerta de Alcalá a un lado, digamos formando una cruz, y otro de la Puerta del Sol, es tremendo. El significado que tiene la Puerta del Sol, que, por ejemplo, el movimiento del 15M, justo en la fiesta de San Isidro, haya tenido lugar ahí, eso, más un montón de acontecimientos históricos, es tremendo. ¿Por qué? Porque Isidro, que es el patrón de Madrid, uh -huh. es, su único significado es el don de Isis. Era un santo, no aceptado por la iglesia, negado, se le negó el culto durante muchos siglos, porque era un salto templario, de origen templario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Madrid es la ciudad de la diosa? De la diosa blanca, que es Cibeles, que está en el ónfalos, en el ombligo energético de Madrid, siempre se ha considerado que es la plaza de Cibeles. Ahí, durante años, se mandó energía por parte de mucha gente, mandábamos energía del grupo un grupo, la fuente se llamaba, un grupo creado en Brighton para pacificar las ciudades, se consideraba que había que mandar ahí toda la energía y el pensamiento positivo para pacificar Madrid. Pero es que vemos que al, al, al otro extremo de ese eje está Nuestra Señora de Atocha, que es una virgen negra, realmente como las vírgenes negras templarias, muy antigua, como lo fue en su momento la otra patrona de Madrid, que es Nuestra Señora de la Almudena, ya ha desaparecido. Esa estatua se destruyó, pero la, la gran catedral de Madrid está construida sobre qué. Se ha encontrado que abajo había un templo dedicado por los romanos al marido romano de Isis, que era Serapis. O sea, y seguimos en ese, en ese curso, un poco más para allá, por ese eje, y llegamos al único templo egipcio original dedicado a Isis que fuera de Egipto. En todo el mundo no hay otro más que el templo de Devot. Tenemos a la Virgen Blanca, entre otras cosas, en Nuestra Señora de la Paloma, la Virgen Blanca, y lo tenemos en la Blanca. Curiosamente, están celebrando ahí, donde la gran diosa Blanca, la Cibeles, el equipo que llevan las camisetas blancas, por supuesto no estoy manifestando ningún tipo, yo no, no, no eh, admiro ni a uno ni a otro equipo, pero es curioso que sean los, los que van de blanco como la Virgen de la Paloma.
2: Bueno, pues como vemos, eh, el bueno de Fulcanelli y su misterio de las catedrales eh, tiene aplicación prácticamente a todo yo, a los que viajéis no, a los que viajéis, no incluso en vuestras ciudades esas cosas que, esos monumentos esas plazas eh, como decía al principio del programa aplicarles un porqué esas dos palabras mágicas ¿por qué se llama así? ¿por qué tiene esta forma? ¿por qué la estatua de este dios o de esta criatura mitológica? y a lo mejor os lleváis grandes sorpresas ...porque en las piedras antiguas... ...hay escritas grandes, grandes historias... ...y están vivas... ...de alguna forma... ...que no tardaréis en descubrir... ...si hacéis las preguntas adecuadas...
0: Habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3, Cadena Ser.
2: Y de las piedras que para muchos están muertas, para nosotros no, al menos no en cierto sentido. Vamos a pasar a otra cosa, que son los animales, al punto contrario, a las cosas realmente vivas. Diego Marañón, Diego, buenas noches.
6: Hola, Santi, buenas noches, hola a todos.
2: Eh, nos has preparado eh, un reportaje eh, que, que es fascinante. ...sobre animales extintos, ¿no es así?
6: Sí, y además tiene un porqué... ...porque justamente estos días, Santi... ...en Londres... Eh, ...está exhibiéndose eh, una exposición... ...que se llama Mamuts, ...los gigantes de la edad de hielo... ...hasta allí han llevado a Liuba... ...que es una cría de mamut... Eh, ...se la han llevado en una maleta... ...una cría de 85 centímetros de alto... ...la mejor conservada que existe en el mundo... ...y esa exposición eh, ha disparado un poco... ...la polémica de nuevo sobre... Eh, ...la clonación de animales... ...sobre esa posibilidad pues que cada vez está dejando de ser eso una posibilidad, no me da posibilidad para, y, para y más una posibilidad real exactamente, con lo cual lo que he querido hacer es pues una especie de informe express sobre este tema que yo creo que a todos nuestros oyentes les va a interesar los últimos animales extintos
2: pues vamos a escuchar ese informe y te pediría, voy a abusar un poquito de, de tu paciencia y de algo más. Abusa. Eh, que te quedases con nosotros porque eh, después eh, pondremos eh, tu sección uno de los nuestros y me gustaría que me dieras unas impresiones sobre el invitado.
6: Perfecto.
4: de las tortugas gigantes de las Galápagos. Fue encontrado sin vida ayer, confirmando así lo que parece ser la extinción de este animal.
6: Se fueron discretamente, sin apenas hacer ruido, relegados en los medios de comunicación a notas que a menudo son tan breves como invisibles al interés de la mayoría. En los últimos siglos, cientos de especies han desaparecido para siempre de la faz de la Tierra. De muchos apenas nos quedan referencias y de otros, con suerte, nos queda algún ejemplar convertido en una especie de fantasma disecado y polvoriento. Los ojos de muchos animales que una vez contemplaron nuestro planeta en sus distintas épocas son hoy testigos inertes del cadencioso paso del tiempo en la soledad de los
7: museos. A mí los museos me ponen siempre muy triste, pero este sentimiento de nostalgia nunca lo he sentido con tanta fuerza como en el Museo de Ciencias Naturales de la isla de Mauricio. Porque estaba contemplando, naturalizado, a un animal que hace 200 años que ya no existe. Estaba contemplando a un extraño pajarraco que recibe el nombre de Dodo y que fue exterminado en el siglo XVII por los navegantes que tocaban en la isla de Mauricio.
6: En efecto, el dodo es quizá uno de los máximos exponentes de esta triste lista, un ave que en su estado adulto medía casi un metro de altura y que alcanzaba los 20 kilos de peso. Su pico ganchudo y el penacho blanquecino que lucía en la zona de la cola no fue lo que más impresionó a los visitantes de la isla, sino la costumbre que tenía de ingerir piedras para contribuir a su proceso digestivo. ...Daniel Rojas, autor de El libro de los últimos animales extintos.
8: El dodo en realidad pertenece al orden de las aves columbiformes... ...el mismo en el que se engloban las palomas. Para que hoy día sepamos del dodo... ...debemos dar gracias a los pintores europeos del siglo XVII... ...los cuales se encargaron de retratarlo.
6: Hacia la segunda mitad del siglo XVIII... ...el dodo era ya historia... Pero mucho antes había existido un animal de aspecto fiero y vigoroso cuyo rastro aparece, por ejemplo, en los bajorrelieves de la puerta de Istar. Hablamos del uro, un animal cuyo nombre deriva del griego oros, que significa montaña.
8: El uro era un antecesor del ganado bovino actual. Estos animales impresionaron a Julio César y a partir de ahí empezaron a ser buscados por los romanos para enfrentarlos con los gladiadores.
6: Algunas crónicas del siglo VII cuentan que los uros eran tan poderosos que podían levantar árboles enteros con sus cuernos e incluso guerreros ataviados con sus armaduras. A pesar de ser más grande que el bisonte, su destino, por desgracia, sería la extinción. Debido a un elemental factor temporal, de la inmensa mayoría de animales extintos no se conservan fotografías ni mucho menos filmaciones, pero hay una excepción. ...el tilacino o tigre marsupial... ...este animal de suave pelaje entre pardo y amarillento... ...y adornado con múltiples rayas oscuras... ...bien pronunciadas en la espalda... ...pudo ser filmado por última vez en los años 30... ...poco antes de que una fotografía... ...en la que aparecía devorando a un ave de corral... ...lo convirtiese en el enemigo público número uno... ...sin embargo, Daniel Rojas... ...nos cuenta que aquella imagen... ...que contribuyó a firmar la sentencia de muerte de la especie... ...ocultaba una realidad silenciada...
8: Lo triste de todo esto es que la imagen había sido trucada. Fue recortada para que no pudiese apreciar ser vallado que rodeaba al animal, que en realidad vivía en cautividad. Y así parecer que la toma fue realizada en libertad.
6: Durante el siglo XIX, la actividad colonial en África provocó la desaparición de varios animales como el antílope azul, ciertas especies de leones o el cuaga, el primer animal extinto del que se pudo recuperar y estudiar su ADN. También varias especies de oso han desaparecido en el último siglo, y muchos otros animales viven amenazados. Pero, ¿y si en algún lugar del mundo ejemplares de quién sabe qué especie considerada extinta por la ciencia permaneciesen ocultos todavía hoy? Por muy remota que parezca la posibilidad, en los últimos tiempos se han producido redescubrimientos como el del Takae, ...una ave endémica de Nueva Zelanda... ...que hasta 1948... ...todo el mundo daba por desaparecida.
8: El Takae representa todo un icono... ...del redescubrimiento de especies críticas extintas... ...a lo largo del siglo XIX... ...a los buscadores de otra ave desaparecida, el Moa... ...le llegaron noticias... ...de un ave de color... ...con un plumaje de color metálico... ...en la isla norte era conocida como Moa... ...y en la isla sur como Takae... La última se casó en 1898. En realidad el descubrimiento a nivel global de especies criadas extintas no es algo tan inusual como podamos pensar. con pues ese sentido, bien mediante la casualidad, mediante exploraciones, bien gracias a estudios genéticos, se están volviendo a encontrar especies que se querían hace ya tiempo desaparecidas. El ejemplo perfecto lo tenemos en las Islas Canarias, donde desde la década de 1970 se han redescubierto hasta cuatro variedades de lagartos gigantes.
7: la cría de mamut, 42.000 años enterrada bajo los hielos de Siberia, está ayudando a los investigadores a conocer nuevos detalles sobre la vida de los parientes lejanos de los elefantes que poblaron Europa, Asia y Norteamérica durante la edad del hielo. Liuba ha dado también alas a un puñado de científicos que se han lanzado a la carrera para intentar clonar un mamut con la ayuda de una elefante africana subrogada.
6: El genetista Ian Wilmut, padre de la oveja Dolly, ha afirmado recientemente que la ciencia puede estar a 50 años de la posibilidad de clonar especies extintas. Mientras tanto, muchos han dejado ya de preguntarse si se puede hacer y han empezado a considerar más bien si se debe.
8: Claro, en mi opinión, la clonación tiene pros y contras. Ya se está intentando clonar mamú, por ejemplo, y cuando se consiga no, no cabe duda de que será algo espectacular. Pero claro, caemos luego con el animal aparte la parte de civillo por todo el mundo. ¿En qué medio lo colocamos? Desde mi humilde opinión, creo que la clonación solo se debe llevar a cabo con animales que hayan desaparecido recientemente. ¿De qué sirve traer la vida a especies ya desaparecidas si luego no tienen un hábitat para vivir? La verdad es que me entristece bastante pensar en cómo estará el Amazonas o el continente africano en tan solo dentro de un siglo, con el continuo crecimiento demográfico que está soportando el planeta.
6: El futuro no parece halagüeño, pero solo el tiempo dirá si los últimos moicanos que sobreviven a duras penas en un entorno cada vez más hostil son capaces de escapar del fatal destino que compartieron los últimos animales extintos: el león asiático, el uro, el lobo de Terranova, el tilacino, el caribú de Dawson o aquel simpático pájaro que habitó las islas
7: Mauricio. Y así, los marinos de aquel primer barco que no hicieron más que cargar las bodegas de la nave con algunas docenas de dodos, dijeron en el primer puerto que tocaron, a 800 millas al este de Madagascar, hay una isla desconocida llena de pájaros que no vuelan. Se puede matar cuanto se quiera y su carne es sabrosa. Podéis llenar las sentinas de vuestros barcos con estos pájaros a los que hemos dado el nombre de dodos.
2: ¿Os imagináis que algún día pudiéramos volver a ver a un tiracino o a un dodo, que era un pájaro amable pero feo y desde luego demasiado dócil para su propia supervivencia, que pudiésemos ver la imponente figura de un mamut o de un, o de un uro? Bueno, ahí queda, queda la cosa. Muy rápido, porque ya sabéis que hoy hemos tenido un ratito menos por culpa de la actualidad. Pues, eh, si te parece, Diego, vamos a pasar a uno de los nuestros. Y más que nada quería que me evaluases, porque hoy, eh, por razones técnicas, lo ha tenido que ha tenido que hacer la entrevista Javi Pérez Campos. Eh, me gustaría luego que me evaluases un poco al, al entrevistador a ver si está a tu altura. Yo espero aquí. Venga.
9: Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Diego Marañón Abascal.
7: Diego Marañón. Diego Marañón,
5: buenas noches.
6: Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal?
5: Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del lo Sol plau.
6: Un inútil integral en la radio.
5: En algún lugar de la costa cantábrica.
6: Me ha apartado el teléfono de la cara para escuchar mejor lo que me había parecido oír. Sí, ciertamente había un quejido, pero era simplemente un gato de color naranja que estaba rondando por aquí.
7: Diego Marañón me ha dicho que le iban a matar.
6: Acaba de caer un libro, Iker, ¿sí, tío. Sí,
5: sí. Era de Cantabria, vivía por Cantabria, ¿no? El penumbra. Pues
6: por el acento lo dudo bastante. Sí, no, no, no. Te estoy hablando de un programa que tiene 87 años Bueno, se van a pensar que me he tomado 8 whiskies antes de subir La madre que lo parió, espérate, que lo voy a volver a poner A ver quién decía la barbaridad más gorda ¿Eligió usted al misterio o el misterio lo el eligió usted? No te sabría decir, siempre nos hemos tenido mucho cariño los dos
9: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
6: Pues nunca me ha pasado nada raro, o sea que tal y como entendemos el misterio no lo he sentido pero bueno lo siento cada sábado cuando suena la sintonía de Milenio 3 y espero sentirlo a nivel máximo en siete días cuando suene el dragón en Mérida.
9: ¿Cuál es su enigma predilecto?
6: Pues ha cambiado, porque de pequeño siempre fue el tema ovni, pero a medida que han pasado los años me han ido interesando otras cosas, como la criptozoología o como las leyendas urbanas, y por eso yo creo que me lo pasé también haciendo el Crealo o No la temporada pasada, que fue muy divertido. Indíqueme
9: un lugar mágico al que siempre querría volver.
6: Volvería a casi cualquier sitio de Italia, pero te voy a decir Florencia y Florencia de noche.
9: ¿Y uno al que jamás regresaría?
6: No tengo ninguno. Yo creo que siempre hay que volver a los sitios. Da igual que te den muy mal rollo. Yo volvería siempre por lo menos una vez para comprobar si lo que sentí fue puntual o no, pero siempre una segunda oportunidad. Una tercera ya depende. ¿Somos producto
9: del azar y la evolución o hay algo más?
6: No lo sé. Lo único que sé es que si solo somos una cuestión de azar, la carambola desde luego salió redonda. Ríete tú de, del mejor jugador de billar. ¿Qué hay más allá de la muerte? Tampoco lo sé, pero espero que haya prórroga.
9: ¿Teme la llegada de ese momento?
6: Pues hombre, especial ilusión no me hace, la verdad, de momento. Supersticioso? No, nada.
9: Durante años estuviste a los mandos de foros del misterio. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de aquella labor?
6: Pues lo mejor, desde luego, la gente que conocí y con la que sigo manteniendo el contacto, como el otro administrador de la web que es Félix Redondo. Y lo peor fueron cosas de las que intento olvidarme lo más rápido posible, que no me gusta recordar, pero que no dejan de recordarme. La verdad es que hay mucha mucha tontería por parte de algunas personas en este, en este mundillo y yo creo que sobra bastante egocentrismo.
9: Tras varios años comentando programas de misterio, entras a formar parte de Milenio 3. ¿Cómo has vivido el cambio?
6: ¿Cómo lo has vivido tú? Porque también te pasó un poco lo mismo. Ha sido la demostración de que los sueños se cumplen por muy remotos que a uno le puedan parecer.
9: Hemos oído rumores de que en el búnker donde trabajas se han grabado fenómenos paranormales. ¿Es eso cierto?
6: Es absolutamente cierto. Hay una toma que creo que se filtró por una especie de mano negra en Internet en la que se ve cómo se produce un fenómeno poltergeist a mi espalda. Eh, yo siempre en la sección cambio de libro, en la estantería. Y ese libro, durante precisamente eh, la presentación de Ghost Radar, acabó en el suelo. Se cayó el suelo y existe la filmación. Lo que pasa es que es una, un documento clasificado.
9: ¿Cómo asume las críticas y comentarios el hombre de las redes?
6: Pues como puedo. La verdad es que algunos chistes llegan bastante tarde. Todavía la semana pasada... Me llegaban algunos que ya me habían hecho en la primera semana y bueno yo creo que la gente, estos que intentan pues, ridiculizar a todo lo que simboliza la nave del misterio y a todos los que lo hacemos, deberían estrujarse un poco más las neuronas. Yo creo que lo pueden hacer bastante mejor.
9: Has guionizado las últimas dramatizaciones de Milenio 3. ¿Has tenido que enfrentarte ya al bloqueo de escritor?
6: Sí, y por eso ha aumentado mi admiración absoluta hacia los que pasaron antes por esta labor, como Carlos Cala, como el propio Iker y como Teo. Héroes, son absolutamente héroes todos ellos.
9: ¿Cómo se siente uno al entrevistar a uno de los hombres que caminaron sobre la luna?
6: No te lo puedo ni explicar. O sea, si a mí me dicen hace dos años que iba a estar entrevistando a gente como Patrick Harpur, a gente como Edgar Mitchell, eh, no me lo hubiera creído. Es un auténtico honor y es un auténtico placer poder acercar sus voces y poder eh, transmitir su mensaje a los oyentes a través de, de la nave. Es increíble para mí.
9: ¿Es cierto que hay personas que no han conseguido pasar este test?
6: No, soy muy benévolo. ¿En qué cree
9: Diego Marañón?
6: Creo que todavía no está todo perdido. A pesar de el cuerpo que se le queda a uno después de leer un periódico de ver un informativo, creo que aún hay esperanza.
9: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
6: No lo sé. Te diría que la alerta Uni 2012, cuando estuvimos aquí en Cantabria, en el soplao. No porque lo pasara mal, claro, sino porque fue la primera vez... Que yo me di cuenta de verdad del poder de convocatoria que tiene Milenio 3, ¿no? Yo no esperaba tantísima gente como acudió. Y sentirse de algún modo responsable de todo aquello, de si podía pasar algo, de si habría algún problema... En fin, de vez en cuando aquella noche yo tragaba saliva viendo lo que había allí.
9: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
6: Me veo a mí, pasándomelo muy bien, con una bicicleta roja dando vueltas todo el día.
9: ¿A quién le encantaría haber conocido?
6: Pues me encantaría haber conocido a mis abuelos paternos, que no tuve la oportunidad... Y sí, me hubiera gustado, la verdad
9: ¿A qué tiene miedo?
6: A esto que estoy haciendo, desde luego, sin duda Y a Fermín Agustí cuando se enfada ¿Un libro y una película? Esta es complicadísima porque soy consumidor compulsivo de ambas cosas Estoy ahora con realidad daimónica por contagio milenario Pero un libro, te voy a decir, El exorcista, de William Peter Blatty Porque creo que la película lo ha dejado en una especie de segundo plano Y a mí me parece bastante más terrorífico Y una película, me gusta mucho San Sam Mendes American Beauty o Camino a la Perdición me parecen obras maestras absolutas, pero la película que más veces habré visto en mi vida, con seguridad, y ahí va eh, una especie de placer culpable, es el Batman de Tim Burton. Un
9: pintor y un músico.
6: Un pintor, Caravaggio, y un músico, Thomas Newman o John Williams, que comparto afición, por cierto, con Guillermo León.
9: Acabemos con un vicio confesable.
6: Vicios tengo muy pocos, soy una persona bastante aburrida en ese sentido. Eh, Café que ese sí que es un vicio, y los libros, siempre, que no falten, jamás.
9: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
2: Diego compañero
6: no puedo conviviar. jamás se me ha hecho tan largo un, uno de los nuestros pero cuánto ha durado media hora por lo menos o más dios santo estoy sudando eh, qué tal <risa> se está con el
2: flexo en la cara al muy otro mal, lado de la mal. silla
6: va muy va muy enlazado con lo que con el reportaje de antes porque se acaba de pasar por uno de los nuestros el último mono del programa <risa> Y no puede haber nada que me guste menos que una entrevista. Así que con esto ya tiramos los próximos 5 o 6 años. No quiero volver a saber nada de esto.
2: Es que tengo que hacer
6: alguna siempre que estoy en el mix. ¿Qué le vamos ay. a hacer?
2: El, el chavalito este que te entrevista, bien, ¿no?
6: Es nuevo, pero yo creo que, que lo podemos probar y lo podemos usar de becario. No sé, la próxima temporada le damos una oportunidad. Sí, era, era muy
9: complicado, ¿eh? pero no. digo me las ha devuelto.
6: No mismo lo mandamos a algún sitio a pasar miedo o algo un día de esto. Me parece buena idea, sí.
2: Que te vienes a Mérida, ¿he
6: ¿eh? oído? Eh, voy a salir del búnker por primera vez. No garantizo que, que al darme la luz del sol eh, acabe convertido en polvo, pero sí, estaré en Mérida con todos vosotros. Tengo muchísimas ganas de que suene el dragón en ese anfiteatro. Ahí estaremos todos.
2: Pues allí te daré un abrazo. Tío, se te quiere. Igualmente, Santi. Y terminamos... ...con muy poquitos mensajes... Eh, ...porque se nos está haciendo ya la hora de irnos...
6: ...y muy rápidos, eh, Navi dice... ...Diego Marañón entrevista
2: a
7: Diego Marañón... ...con la voz de Javier Pérez Campos... ...María, no necesitamos resucitar animales extintos... ...necesitamos preservar y cuidar los que tenemos... ...Darbox, si se pudiese clonar a estos animales... ...¿se podrían adaptar al medio actual... ...o sería ayuda, a, ayudar a, los, a, los, a la extinción de otros... ...Nefertiti, Dalí fue un personaje misterioso y peculiar... ...que su obra tenga significados ocultos es normal... Óscar Utrilla Rodríguez, en estas épocas había más sensibilidad por el arte, más
6: conocimiento, más interés. Solo hay que fijarse bien, hay mucha simbología oculta en muchas cosas, solo que no nos damos cuenta.
2: Pues terminamos nuestro viaje de hoy y empezamos un viaje eh, que nos llevará pues, eh, a las tierras de mis ancestros, a Extremadura, a Mérida la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado Muchísimas gracias a Noel Calero Muchísimas gracias a Fermín Agustí Y al trío que me ha arropado en esta noche Buenas noches, Javi Pérez Campos Nos vemos mañana en Cuarto Milenio
9: 22.45 con temas muy interesantes
2: Pues eh, temas como... ¿Qué pensarías si quisieran implantarte un microchip? ¿Y para qué? Eh, allí te veremos allí también, ¿no, Enrique?
0: Pues, hombre, si no me abducen antes... No, no los extraterrestres, sino los que implantan los chips, espero que sí. Bueno, Yo, oye, espero volverte a ver de nuevo, hacerme un viaje en la nada del misterio contigo. Como tan de hacer.
2: Buenas noches, Enrique. Y Clara, muchísimas gracias. Muchas
3: gracias a vosotros, buenas noches.
2: Pues nada, terminamos, os dejamos con las noticias y tenemos una cita en medida.